0: 先说你是谁？好、啊，我是强强啊。大家好，我强强。陈思远啊，我是思远。对，他是思远，我强强啊。高兴在这里和大家见面啊，一种新的方式来和大家聊一下，就是有关于摄影的一些问题啊
1: 。就并且我其实想跟大家说一下，其实前一段时间说男装被封啊。所以这也不一定是永久的，当然我作为一个局外人，我也说这话不负他们责任。然后，并且实际上现在它还有男装的，它除了订阅号，还有它叫服务号，对吧？实际上你可以看。然后，并且我觉得这种很快的会，呃，会再有新的东西出来，所以其实也也不用担心。然后，包括之前男装对网络的适应，实际上它是有一个适应期的，然后它。他他被封了，肯定自己得反思嘛，自己哪是有问题，对对对对哪是国家觉得你有问题。对，我也在反
0: 思嘛。嗯、对，你也我也在反思，<笑>我也在
1: 反思。你们两个作为被封的代表，对
0: ,对对对，呃
1: ，所以我觉得他肯定会有一个更新的模式来呈现给大家。就是我作为一个男装的前员工，也对男装表示一个呃祝福跟期望吧。对，好吧。然后那、呃、那咱们接下来咱们来说说。就是有可能大家会感兴趣的男装的摄影啊，男装的
0: 摄影呢，其实我只是过参、呃、是参与过男装的摄影，但不是其实、嗯、你怎么参与的嘛？对，我我怎么参与的？我参与的过程其实也就是说，因为有男装影像总监孙思远先生，嗯、对吧？啊，你当时是是这这个职位嘛？是干这个工作嘛？对吧？嗯、然后对来跟我约了一个片子。他来找我一个片子，然后一组片子，他觉得那个片子不错。那我还问他了，你觉得哪个片子不错？具体你说说看，具体哪一张啊？因为我当时还挺不在意这个事情，我说你找我就找我，要听听你这个人是不是和我能够有共鸣。然后你这组片子里面找了一张，的确是那张照片，我觉得是最
1: 棒。那,<对>那你说说，你给男装拍片的时候，你觉得有什么不一样？就是你会着重的。拍摄影往哪方面去引导
0: ？哦，这个一定是的。我觉得和给男装拍片跟我自己拍片的确是会有不一样的
1: 。为什么吗？对男装的摄影，你觉得是一个什么样子？为什么要先往他身上靠
0: ？因为他找我拍片，对吧？嗯。我既然知道，他从来没跟我说过他的线在哪儿。嗯。但我其实我知道，因为我看，只要看他东西，我就心里明白。
1: 嗯，老司机嘛，这是瞟一眼，你知道怎么回事吗
0: 、啊？<笑>对吧？啊、我就明白他想要的是什么，大字，是什么东西是在他框框里面的。啊、他既然找我呢，他知道我，我，我有些东西可以在他框外面，他会担心我跑到他框外面去的。嗯，对吧？那我要打消他这个顾虑，对吧
1: ？你只是过于艺术化的表达吗？对的，我觉得是的。
0: 嗯、一个是过于艺术化的表达，啊、还有一个他会怕我过分的，就是个性。太强啊！对啊，作品个性太强，因
1: 为它更像一个个人的作品，而不像一个媒体。对,对
0: ，不像是男人装，像他、啊、像自己，对吧？更像自己。啊、所以说，我做这个东西呢，我就是在拿捏嘛啊。那你说一下男装的影像给你带来了什么样的感受吗？男装的影像，我觉得是这样的啊。从过去的男装来说，是比较性感啊，时尚，略带点艺术。是这样的一个，实事求是就这么回事、嗯、对吧？我的我的感觉就是这样，这么一个东西，嗯。但是呢，现在呢，我觉得它不只是男人装，其实包括我我在我的字典里，我认为其他的时尚杂志也都会有同样的问题，就是保守。
1: 那、啊、你说现在男装保守，还是说以前男
0: 装的保守？现在，以前是引领，我觉得现在。不只是男人装，任何杂志都挺保守的。他们都以可能以国外时尚杂志的一个国际的那个东西去评判或者去划线或者去规划他们的杂志将应该走怎么一个道路。嗯，但是他们，我作我作为一个跟杂志完全局外的人的观点上。他们完全忘了中国的国际地位跟市场地位在不断的上升
1: ，不同，但美学没有上升啊？不是的
0: ，美学没有，你认为美学没有上升，但是你知道人民的审美在不断的上升，你明白我意思吗？就是阅读者由于他这个受网络还是受网络的影响，他们对更多的艺术的东西的接触的机会会更多，他们会需要更多的东西，更好的营养。但是在这个东西当中，我觉得我如果给我给男观众拍照片
1: ，
0: 嗯，我就会刻意的降低这个成分，我会刻意降低这个成分，因为我觉得这是他们怕想要又怕要的。我觉得很多杂志都会有这个问题，想要但又怕要
1: 。这么说白一点，就是又想性感，但是又怕过于性感。
0: 或者这个只是针对男装，这、啊、是就是说，这这个你说这性感倒还真是，只是针对男装，啊、就是说，我觉得是更像艺术，但是又怕艺术啊，是的，我觉得是这样的
1: 。OK， 对，就是我简单跟你说一下男装影像分过几个时期吧。但这个、啊这个、这个我不了解，这只是我个人的看法、啊、<对>我个人的看法。就其实第一个时期呢，它是一个就是初创期，这男装影像在初创期的时候。呃，等会儿，我看看说啥。就是我接着说吧，男装的，就男装的影像，实际上他他在我看来有几个时期，然后他初创期的时候，那会儿那会儿主要是陈准。然后陈准也是一个法国回来的摄影师，对，然后也是我师傅，<对>然后他给第一期就拍了赵薇，然后那个时候就已经卖的非常好了，<对>然后那赵薇跟一条狗，然后他的狗可能有一些暗示或者隐喻，然后那个那期我印象特别深，就是陈准说特别简单拍完了，然后那个就那一那一之后呢，然后陈准给大家拍的，就给大家拍的这些图片，然后就大家就会印象非常深刻。然后，因为比如说，就像那个范冰冰，但的速度，但其实陈准主要当时提出了提出了一个呃，我自己非常喜欢的概念。他那概念是什么呢？概念就是呃，叫做镜像电影你知道啥叫镜像电影吗、嗯
0: ？哎，这还真不知道，你可以多介绍一下镜像<笑>电影。就是
1: 图片故事，图片故事，因为现在很多了，嗯、但那个时候实际上就是我知道的是由陈、嗯、陈陈准陈准陈老师提出来的。嗯嗯嗯然后他就通过这些图片讲一个故事，然后印象非常深刻。比如说，呃，蛋的速度，然后他就先讲那个，呃，他就先讲这个世界上已经由于战争或者其他原因已经没有男人了，然后好全都是女人，那那些女人有各自的打扮，比如说有学生，然后有一些什么，然后那些女人寻找，听说有最后一个男人，然后就寻找这最后一个男人的故事。他用一组图片四五十张，其实他拍了一这么一个故事。这个故事要弹的速度，就是一个飞过去的子弹的速度。嗯，以后来跟跟那个姜文的那个，啊、嗯，跟姜文那有点像，对吧？嗯，就是那个让子弹飞，这弹的速度其实有点像。然后他最后找到了这个男人，但这个男人实际上发现还是一个女人，所以就有一个剧情的反转。嗯、然后，所以那时候男南中推出的影像主要是这种，呃，图片故事类的，或者说是相对起来。想用图片来去说一个事儿、就是，
0: 就是故事性在那个时候、那个时代就是被啊推出了，对
1: 、啊、对吧对
0: 、啊？对，它有故事，对、啊、对,对,对很
1: 好，所以它跟其他的时尚杂志不一样。就你说时尚杂志，比如说《c o s t u m e r Bazaar》或者那个 ogue,、嗯《Vogue》，他们都是一个女孩，就是叉着腰、马尾辫这么着站着，对吧？嗯嗯,嗯然后但当当时男装的呃，当时男装的拍摄方式不一样，那可能你发现这。几个女孩拿一把剑，好像在斗牛，然后或者说那个呃、嗯、插着飞刀，不知道在干嘛。嗯、然后他好像是他是有一个人物身份，他有一个就是把这个变成了一个像电影一样的去表达的一个东西了。嗯，然后他经历了这个时期之后呢，包括就是陈准、刘嘉南
0: ，然后还有
1: 其他的摄影师拍了很多这种进行电影类的图片。然后这种图片就其实非常吸引摄影师的。我记得当时有。无数的摄影师，就像咱们一样的摄影师，嗯，去给男装投稿，说：“哎，我能不能给你拍一组片子？”那特蛮有意思的，还还,还投稿。对对对，就是，<对>然后就我们的编辑都被当做神一样的，就是我给你拍一组片子，因为我们就是你们杂志是给摄影师自由度特高。嗯。但当时男装对待摄影的确是这样的，因为，呃，因为他。一般的，比如说像好莱坞是制片人中心制，对吧？那制片人管所有的事儿。然后在中国杂志实际上是编辑中心制，就是我这个编辑啊，我说想拍一个主题，我今天想拍西瓜，对吧？然后你的摄影师找你，你都用一百个角度你来阐述这个西瓜。那我告诉你大概怎么拍的。男装不是，男装是摄影师中心制，摄影中心制的意思就是，就先问你，哎，强哥，你想拍一个什么主题？嗯，啊，对你可能说我想拍一个十七岁的少女，或者想拍什么东西。然后那时候好，那我们找艺人，嗯，就是我，你看有这几个艺人，我们可能选。然后我们柳岩，你要不要拍？嗯、然后你母亲米亚，你要不要拍？你巴拉巴拉巴拉，你要不要拍？然后你说你可能对谁谁谁感兴趣，好，那我们就去联系。然后，然后就到了那个艺人联系好了之后，你先跟艺人沟通，嗯，我们编辑不说的啊，
0: 嗯
1: ，这不应该就是这样吗？当然不是，就是中国时尚媒体大部分都不是这样，都我都说的这是编辑中心制。就是我都给你画稿，镜头画稿了，啊、然后你照着这个，我镜头画稿，你一样的光，然后你一样的，你就这么自己拍。但但男装实际上给了那时候的摄影师，是给了摄影师一个很大的自由度的
0: 。这么说说来呢，之所以说男装当时的一个成功是很有道理的，就因为他给艺术家或者给摄影师怎么说，所以艺术家也行，所以摄影师也好，他给了他更大的、更宽泛的创作空间。
1: 对对对对、
0: 啊，对吧？更宽泛的一个创创作空间，所以说造成，呃，他可以让摄影师或者艺术家有更自由发挥的程度。对，所以他是做
1: 对了。对，然后艺术家特感兴趣啊，比如说让你特别感兴趣啊,啊，我给你制作费，我给你艺人，啊、你要什么道具，你就跟我说，我想办法给你搞定。啊、那你愿不愿意给我拍？那当然
0: ，那当然是怎么回事
1: ？对啊，所以那时候我就觉得男装的影像风格一大部分是建立在这个基础上的，就是他他给了。当时的中国的摄影师以自由度，然后并且这种自由度，他很想很很好的去选择了那几个能完成这种片子的摄影师，嗯嗯、也就是说找对人了，嗯，对吧？我都比如说我想拍的艺术一点，我可能找强强，找许旭正，嗯、对吧？我可能拍的比较要要商业一点，我可能比较找徐徐闯，找尹超，嗯嗯、然后我可能需要找到客户一点，我要要拍的特别唯美。我可能找找未来，找陈曼等等等等，所以他找对了这帮人。嗯、然后找对了这帮人之后呢，然后片子自然就好。嗯。但是我说的男装影像时期，他这个时期就啊、呃，也就两三年非常火爆，然后就又又换了。然后，因为他他有各方面的压力，就他也有各方面的呃莫名其妙的限制。就比如说，你也知道，一本杂志它是以广告收入来作为来作为它的一个主要的营业收入的，对吧？然后，但是男装就发现我们这么干，没有广告商愿意投。哎，怎么你们
0: 也有成功的地方？你有没有想过？啊，啊你们卖掉了很多杂志
1: 。对啊，但卖掉很多杂志，有的时候卖多卖一本亏一本，你知道吗？因为杂志的印刷费很大，对对发行费很大。嗯、然后，所以我们可能男装那时候是为了迎合一个广告的一个收入，然、啊、后或者说广告的就被广告所。所影响吧，然后男装开始找一种叫，比如说时尚性感，但这时尚性感我自己都觉得很拧巴。你说你穿着 LV， 穿着 Barry， 穿着 miumiu 的那种高级定制的服装，你跟性感越离越远了。但我们性感实际上是想要一个，呃，一个出于本能、出于本性、出于出于一个我们内心的一个一点冲动的一个东西。但是你的你要给我们加时尚，你要加奢侈品。鸟家商业客户的一些愿望，但这个时候就会变得很怪，所以，所以有几年的男装的影像就会变得相对起来，它像是一本嗯，就是一本时尚杂志和 Playboy 的结合，结合，对对对，对对
0: 对，就他是
1: 把我们自己都弄得很拧巴，嗯、因为我们编辑也都是普通人嘛，嗯、就大家都老百姓普通人，就是我们有了这个帽子之后，或者有了这个限制之后，我们也自己会。在摄影上也有一些难度，但当然也会有一些，嗯、也会说突破不敢说，也会一些适应，但的确是有一些难度。嗯、但在那个时候，大家好像就忘记了男人装，就因为大家这种影像哪儿都有，哪本杂志都有，对吧 ？Cos、um、<是> a 也有 ，GQ <是>也有。其实其他杂
0: 志也都在，呃，是因为性感这个是人类的一个主题，对吧？嗯、呃，其他杂志也是在用大牌的服装，也是也来演绎性感的。嗯给漂亮女人穿的衣服，对吧？所以说呢，在这个时期上，你认为男装应该是走了一段的弯路啊，都是影像上的弯路。对，啊、影像上的弯路。那影像上的弯路呢？你也你也也去想一想，那给你们摄影师啊，作为你们这个拍的摄影师来说，带来的困惑是什么？那么你们用什么办法？又、就是、有没有尝试过来解困这个问题？
1: 啊，那我好，我把问题留给你。我给我告诉你，我们当时我或者我假设一个一个场景，啊，我告诉你，你现在现在要给我拍组封面，因为我当时就负责、嗯、找摄影师拍封面的人。嗯、然后你要拍组封面，你必须得拿手机来拍，嗯、你就拿你的 iPhone 6来拍，嗯，拿你的 iPhone 6来拍你的艺人，比如说就是香港一个艺人，嗯<哼>然后你的主题，比如说就是就是牛奶，嗯，那你怎么拍？你怎么把它拍的好？
0: 呃，你让我拿 iPhone 6来拍，对，主题是牛奶
1: ，对
0: ，牛奶是赞助商，<对> iPhone 6也是赞助商，对。啊、是这个意思吗对？
1: 啊，我瞎说的，没有这个，明白明白我意思，啊、我明白明白没
0: 没白,白,白,白,白意思，你也可以说是华为嘛，啊、对对这这这没关系。啊、我觉得呢是这样的，每一个摄影师应该有他自己趁手的工具，所
1: 以你你是不是就很头疼？你是不是就就就觉得是被限制住了啊？
0: 对他可以是一个拿手机摄影的达人啊，对吧？他手机摄影达人是存在的，这样的人存在，但是你不可能作为一个杂志，我每期都是手机摄影达人，或者我干脆这个杂志也不要叫《男装》了，就叫《手机摄影达人》嗯，对不对
1: ？对啊，所以就你像你说的，有点本末倒置了。就他最中心的那个观点，就吸引人的观点。没有了。我刚才说是摄影师中心制，嗯、但我给你扣了好多帽子，嗯、我给你加了好多手铐之后，嗯嗯嗯、哎呦，我操，我就不想，我就不想给他拍了，你知道吗？就那个时候，所以我也有一个困惑。我在选择中国所有的摄影师，我都可以去跟他们谈。我谈过无数的摄影师，像周玉龙、那个楚可为、石小凡、陈曼，就我北京、上海，包括国外的摄影师，比如 Saxbyer， 我都会去谈。然后发现你给他们的条件不再诱人了。嗯。因为制作经费在那儿摆着，嗯，然后你的摄影的要求又在那儿摆着，嗯，对吧？你有这么多限制，然后所以那些摄影师就有点不愿意给你干活儿，然后或者说啊，他就说啊，我没时间，或者说你这个专专题，就是，所以你就不想拍了。所以那个时期，男装是影像是走一个，是走一个，我认为是曲线救国的，他是走了弯路的，嗯。所以，然后就就慢慢的过渡到了现在这个时期。现在这个时期，因为我从男装离开了，就是我也没法有太多的这种<对>呃评价或者判断。但是感觉男装在转向新媒体之后，然后它还是有一定的适应性的。就之前修远其实做的已经很好了，就是他把男装订阅号，他直接从零做到了三四百万，然后这个数字其实挺可怕的。然后他就直接的呃，然后你在发你在发现你的影像选择上就会变得。还是很尴尬，是就是对他一直有帽子在扣着你啊。
0: 因为呢，他可能的对原先那一片的那个划线已经非常之熟悉。因为我觉得《男人装》可能是一个，呃，也算是蛮久的一个杂志了，对吧？嗯。然后他对原先那个杂志这一块这个应该是如何划线，他是很清楚的。嗯。他转到那个那个团队转到网络以后呢，他可能对网络这一片的划线，而且这个划线，他每一个时期。是不同的啊，这条线也许在今年是对到明年可能
1: 就忽然就
0: 就对对，忽然就<笑>忽
1: 然就不对了，
0: 对吧？对吧？对吧？对，这这、啊、这个这个也存在这个问题啊。对，对吧
1: ？所以您作为一个媒体来说，您得自己不断的调整，然后对要不断的、啊对啊、地调整对
0: ，可能的话，甚至于、啊、如果可能的话，最好呢是有一个建立一个沟通机制啊，不要。不要把事情做得太突然，我觉得、嗯、这个当然是可能和政府之间的一个就是部门之间的沟通，因为更大的公司是的确是会有这么个部门是负协跟部政府的协调，因为有些东,东西跟协调当中可以对吧？对对，可以知道更多。<对>嗯
1: 、迷路 l a n c FM 讲述镜头背后的故事。谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。